0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option « Acast supporter ». C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour Monsieur de Boissieu, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Si vous vouliez euh, nous parler, donc selon vous, quelles sont les finalités euh, outre le profit la création de valeur des entreprises à l'heure actuelle D'abord, bonjour et merci de votre invitation. Moi, je suis très, très sensible et content de constater que, euh, au fond, le, le débat s'est c'est beaucoup transformé depuis quelques années. Alors bien sûr, les entreprises doivent faire du profit. Euh, la rentabilité. Euh, est une condition de la survie. Bon, mais je dirais la rentabilité nécessaire, elle n'est pas suffisante. Et quand j'ai vu arriver, au fond, les rapports et puis les, les textes, je pense à la loi Pacte euh, et la loi Pacte elle-même, elle a été inspirée aussi, euh, en même temps, j'y arrivais par le rapport euh, Nicole Nota-Jean-Dominique Sénard, le rapport no- Nota-Sénard sur les missions, les entreprises, et et la réforme du code civil qui, qui s'en est suivie. Moi, j'ai applaudi dès demain parce que je pense qu'on euh, compte, bon, compte tenu de ce qui se passe sur le changement climatique, mais, mais le, le débat va, va, va au-delà parce qu'il y a le changement climatique, il y a euh, la biodiversité, et puis il y a, y a les, les critères de manière plus générale, ce qu'on appelle les critères ESG les entreprises, toutes les entreprises, quand je dis les entreprises, c'est aussi les banques, hein, je veux dire, je ne fais pas de différence euh, entre les entreprises financières et les entreprises non financières, toutes les entreprises sont concernées par l'élargissement de, de leurs objectifs, l'élargissement nécessaire, résumé par, euh, au fond, le sigle ESG. E pour environnement, S pour social, sociétal, G pour gouvernance. Et au départ, c'est une démarche, je dirais, microéconomique au niveau de l'entreprise, et, et, et donc, quand j'ai vu arriver le rapport euh, Nota-Sénard, quand j'ai vu arriver le deuxième rapport qui avait été fait entre Jean-Dominique Sénard et, et Yves Perrier, du côté d'Amundi, euh, quand j'ai vu les modifications législatives, on, euh, la France est dans un mouvement international, hein, ce n'est pas, c'est pas euh, une démarche franco-française. Euh, il faut aujourd'hui dépasser le court terme, avoir des objectifs de long terme, parce que tout ce qui est changement climatique nécessite d'avoir des objectifs de long terme, et puis sur les aspects S et G, qui viennent compléter l'E d'environnement, elle a aussi c'est de long terme, et moi je trouve que cette idée de dire qu'il faut s'installer progressivement, parce que ça prend du temps, dans un monde où les marchés financiers, les analystes financiers, les agences de notation, euh, toutes les opérateurs qui doivent avoir un avis sur la santé d'une entreprise au sens large du terme, eh ben, doivent élargir leur horizon temporel et je dirais, et matériel. Il faut raisonner sur le long terme et il faut raisonner au-delà du, du seul profit ou de la rentabilité à court terme. Et je crois que ce mouvement qu'on voit partout dans le monde, je pense que c'est un mouvement irréversible euh, sur lequel on ne reviendra pas. Et euh, Alors, il y a, y a il peut y avoir des résistances, hein. euh, y compris du côté des actionnaires, y compris de certains d'entre eux, y compris du côté des, je vais dire des des, des métiers du chiffre. Est-ce qu'on a aujourd'hui une comptabilité des sociétés qui est compatible avec cet élargissement des missions d'entreprise Peut-être, peut-être pas. Il y a, on voit, on voit, on voit apparaître des, des réformes comptables successifs qui me paraissent indispensables. Il faut que le comportement aussi des agences de notation qui qui donne une note aux émetteurs se modifie. Je trouve que le euh, le, le rachat de Vigeo Eris qui était au fond la, la première grande agence de notation extra-financière en France et même en Europe rachetée par Moody's moi ça m'a intéressé quand ça s'est fait il y a 12 ans parce que je me suis dit tiens les grandes agences de notation financière qui a priori privilégient la rentabilité à court terme, ce qu'on appelle le « return on equity », le rendement financier, le rendement des fonds propres, ben ces grandes agences de notation extra-financière, Moody's, Fitch et Standard Poor's, regardent un peu plus loin que le bout de leur nez et se disent qu'elles ont intérêt à travailler avec les agences de notation extra-financière, travailler et parfois racheter. Et, et donc je pense qu'on va aller dans un monde c'est déjà le monde d'aujourd'hui, mais ça sera encore plus le monde de demain, dans lequel vous allez avoir, il y aura plus de séparation entre le financier et l'extra-financier. Je pense qu'on va vers un monde intégré. Alors il y a déjà des entreprises qui, depuis plusieurs années, publient des rapports intégrés, ce qu'on appelle le reporting intégré, où on combine à la fois des critères financiers et des critères extra-financiers. Je me souviens, je, je cite cet exemple, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de conflit d'intérêt ici en citant NJ. Avec lequel je n'ai pas de relation d'affaires, mais je me souviens qu'il y a quelques années, NJ avait été, parmi les sociétés du CAC 40 en France, une des premières à faire ce reporting intégré, qui ne sépare plus, au fond, le reporting financier et le reporting extra-financier. Au fond, tout le monde y vient. Tout le monde y vient. Euh, euh, y compris du côté des institutions financières, par exemple des banques, des compagnies d'assurance Même BlackRock euh, et la le les... ont appelé... Voilà, les asset managers, moi il se trouve, alors je, je fais ça en transparence, il se trouve que depuis quelques années, euh, j'ai des activités de consultant pour Amundi, bon, qui est le premier asset manager français. Alors, quand vous regardez les encours, c'est très loin de BlackRock, mais, mais très important Amundi en France et en Europe. J'ai bien vu l'évolution de l'asset management vers ces critères extra-financiers et le développement des fonds ISR, investissement socialement responsable. Tout ça, pour moi, c'est un peu, c'est un peu convergent. Je parlais ESG, les critères ESG, les critères RSE, l'ISR, investissement socialement responsable, tout ça, ça relève un peu de la même démarche culturelle c'est-à-dire le fait de dire euh, que l'extra-financier prend une importance croissante pour des tas de raisons, Euh, le long terme euh, doit être euh, l'horizon auquel on on aborde le problème des des objectifs, et une une entreprise ne peut plus uniquement euh, chercher à maximiser le, le rendement à court terme de ses actionnaires, le return on equity, le rendement des fonds propres, il faut aller au-delà, voilà. Donc ce monde-là est en train de changer, euh, la réglementation euh, parfois précède, mais là, en l'occurrence, je dirais, elle ne précède pas, elle l'accompagne, euh, parfois, elle, 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 elle traduit, elle concrétise des évolutions qui sont faites d'en bas, quand je dis en bas, c'est pas péjoratif, il y a un truc qui m'a frappé, là, c'est que je parlais des critères ESG. Au départ, c'est des démarches microéconomiques hein, au niveau de l'entreprise, euh, voilà, et avec la, les agences de notation extra-financière qui évaluent les risques d'entreprise au regard de ces critères. Et puis, par, par contagion, par capillarité, la, la démarche ESG devient de fait macro, puisque tout le monde est obligé de le faire. et. et et pour moi, il y a une totale complémentarité entre les deux approches. L'approche top-down, qui consiste à partir dans style euh, la COP21 à Paris, qui fixe des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique. C'est vraiment du top-down. Et puis, une démarche plus entrepreneuriale au départ, euh, bottom-up, qui consiste à partir de la base, qui est, qui est la démarche ESG. Et, et je pense que... Même s'il y a des résistances, il y a a des résistances parce que euh, tout ça est très qualitatif. Et comment vous quantifiez, quels quels sont les bons indicateurs pour euh, évaluer, par exemple, la qualité du climat social dans une entreprise Vous allez prendre le nombre de jours de grève, ok, c'est ce à quoi on pense, mais... euh, il y a peut-être de meilleurs indicateurs ou des indicateurs complémentaires. Donc vous avez un problème de mesure et vous avez des problèmes de comparabilité derrière les mesures. Parce que euh, moi je suis frappé de ce que au fond euh, euh, tout le monde veut être vert aujourd'hui. Et donc euh, il y a pas mal d'émetteurs qui font du green washing. Bon. Qui se disent tiens voilà j'émets des obligations et je vais les appeler vertes. Obligations vertes pour attirer les investisseurs, pour améliorer mon image par réputation, ma crédibilité. Euh, le problème, c'est qu'on euh, est juste en train de commencer ce travail d'harmonisation, de normalisation. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation verte Une obligation verte, c'est, vous pouvez dire, c'est la réponse qu'on fait généralement, c'est une obligation dont le produit va servir à financer la transition énergétique. Bon, c'est une définition, mais qui reste qui n'est pas très rigoureuse, et donc moi je salue ce qui se passe à Bruxelles, à la Commission européenne, il y a, il y a, il y a l'idée de, de, d'harmoniser au niveau européen, je crois qu'il faut faire le, le travail de standardisation, de normalisation au niveau européen, ça ne sert à rien de le faire en France, et de faire un travail de normalisation différent en, en Allemagne ou en Italie, donc euh, on est au début de ce travail de normalisation pour mettre de l'ordre là-dedans, voilà. Les obligations vertes se développent, la finance verte se développe, ce qui est normal, avec l'accent qui est mis sur le E de ESG. Mais on a besoin de marchés financiers qui qui jouent le jeu et la carte de la transparence. Et donc les investisseurs, ceux qui vont mettre leur argent là-dedans, ils doivent savoir à quoi s'attendre. Et dernier point euh, qui me frappe dans ces débats sur... euh, Le rendement, rendement à court terme, rendement à long terme. Au fond, la question qu'on pouvait se poser et qu'on peut encore se poser, euh, c'est vous êtes, par exemple, vous gérez des fonds, vous êtes chez Amundi ou ailleurs, vous gérez un fonds, des fonds, et si vous mettez en avant des critères ESG, environnement social et gouvernance, est-ce que vous perdez en rentabilité Est-ce qu'il y a un arbitrage entre le rendement et l'éthique éthique au sens de la morale. C'est un arbitrage. C'est un point important, parce que du côté de l'investisseur, effectivement l'investisseur, lui qui met son argent, éventuellement qui place son argent chez Amundi, qui va ensuite le placer Amundi dans différentes entreprises, c'est important pour l'investisseur final de savoir ce qui peut attendre en termes de rendement. Et ce qui m'a frappé, dans les études empiriques que je connais, qui ont été faites depuis quelques années, c'est que, ce que montrent ces études empiriques en travaillant sur des échantillons, c'est que, quand on raisonne à court terme, il peut y avoir effectivement un arbitrage entre le rendement et l'éthique, C'est-à-dire qu'à court terme, euh, des fonds ISR... euh, des, des fonds, des allocations de fonds sur des critères ESG peuvent à court terme avoir un rendement inférieur, j'allais dire au CAC 40 ou à l'indice boursier traditionnel, euh, donc à un rendement financier habituel. Mais dès qu'on raisonne sur le moyen long terme, là, euh, le, l'extra financier reprend du poil de la bête, et c'est, c'est rassurant puisque L'horizon de l'extra-financier, ce n'est pas le court terme, c'est le long terme. La lutte contre le changement climatique, ce n'est pas un problème de six mois, c'est un problème de moyen-long terme. Donc là, ce que montrent les études empiriques qui ont été faites, c'est que quand on calcule le rendement d'investissement fondé sur des critères extra-financiers, donc à moyen-long terme, il n'y a pas à sacrifier le rendement pour l'éthique. On peut avoir les deux. Alors, le rendement de l'extra-financier ne va pas être au-dessus du rendement euh, des placements dits financiers, mais il ne va pas être en dessous à moyen terme. Donc on peut arriver à concilier la morale, la morale et le rendement. Et ça c'est quand même relativement rassurant, dans un contexte où on a une partie importante de la finance qui tourne sur elle-même, une partie importante de la finance qui est, qui est déconnectée de l'économie réelle, euh, à travers les, les produits financiers sophistiqués, euh, comme une partie des marques, ce qu'on appelle les instruments dérivés, etc., et donc là, moi, je, t- je suis économiste financier, je travaille depuis longtemps sur les questions financières, depuis le début de ma carrière, et j'ai toujours pensé que la finance, ou euh, pas un objectif en soi, la finance c'est un moyen, c'est un instrument, au service de l'économie réelle. Les, les vrais objectifs pour moi de l'économie, c'est, c'est les problèmes de croissance, de développement, d'emploi, et de répartition, je néglige pas la, la question des inégalités, de répartition, Donc mais quand on voit aujourd'hui, que dans le monde d'aujourd'hui, une partie de la finance tourne sur elle-même, une partie de la finance encourage, développe des comportements, cest dire purement spéculatifs, là, ça pose quand même problème. Ça pose problème et euh, je trouve que l'intérêt de... De, de la finance verte ou de la finance durable, plus ça comme je voulais, même si les deux concepts ne se recoupent pas totalement, l'intérêt, l'intérêt c'est justement de, euh, de, 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 de nous obliger à penser, à raisonner long terme sans sacrifier le rendement du court terme. C'est rassurant. C'est rassurant. Euh, le fait de, de chercher de la morale, de chercher des principes éthiques, euh, ne, ne se paye pas par un rendement plus faible. Et ben, je vous remercie sur cette bonne nouvelle, je couru, j'espère je vous... pouvoir continuer à, à vous interviewer lors d'un prochain débat.